0: أعوذ بالله من شرور أنفصل عن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة الكرام فكما تعلمون أننا قد بدأنا في موضوع التوكل نظرا لعلاقة التوسل بالشفاعة. وقد قدمنا للموضوع بمقدمتين. المقدمة الأولى كانت في بيان حقيقة افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو مناط التوسل والذي هو سببه وعلته وعلة العبادة. ولهذا كما تعلمون نجد ان العباده كلها تسمى دعاء. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الدعاء هو العباده. وورد ذلك في آية كثيره. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى آخره. المخطوب من يعبده. فالعباده الدعاء هو العباده. وذلك لماذا للعله التي ذكرناها في المقدمه الاولى وهي الافتقار ان البشر جميعا مفتقرون الى الله سبحانه وتعالى في وجودهم وفي حياتهم وفي تحقيق ما يرغبون وما يريدون وما ينفعهم وفي دفع ما يضرهم وما يكرهون وما لا يريدون ان يقع لهم فكل انسان كائن من كان بل كل مخلوق حتى إن كان ملك المقربة هو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في هذا المثيل هنا كانت العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة ثم المقدمة التارية تحدثنا فيها وهو ما كان في الدرس الماضي عن انتشار السرك في العالم الإسلامي تحت ستار التوسل وباسم التوسل وهذا لا يخفى على أحد منكم فإن دعاة السرك والضلال يكتبون ويؤلفون زاعمين ان ما يفعل عند الاموات والمقدورين والصالحين او الاولياء انما هو من قبيل التوسل حتى وان دعاهم العبد وهم عبيد المثلث وان دعاهم من دون الله تبارك وتعالى وناداهم واستغاث بهم باسمائهم الصريحه قالوا لا يا شيخ لا تكفر ولا تشرك انما هؤلاء يتوسلون بهذا الرجل الى الله ولا يحفظون ان يدعو غير الله فالمدعو هو الله وحده لا شريك له وذكرنا لكم كيف بدات هذه العقيده الخبيثه ومن الذي نشرها وكيف عمت وانتشرت العالم الاسلامي والفرق التي تبنت نشر هذه السموم الفتاكه وهذه الضلالات التي اودت بعقيده المسلمين ومن ثم اودت بحياته جميعا لانه لا حياه بلا عقيدة, بلا عقيده صحيحه ابدا مهما كان ولا نصر للمسلمين ولا عز ولا توفيق ولا تمكين ما داموا يشركون بالله سبحانه وتعالى وما دام الخلل واقعا في اصل التوحيد وليس في الفروع او في الاعمال هذا ما كان في الدرس الماضي ونبدا الان في شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره نعم واما الاستشفاء إن شاء الله الشارح رحمه الله تعالى كما هو تقريبا في معظم ما تقدم وانتم تعلمون ذلك يشرح الكلام شرحا بدون فقرات او ريوث موضوعات وقد يبتدئ بموضوع ثم يفتطرد الى غيره ثم ينتقم فيجمل ما هو اليق أن, ان يكون اولا الموضوع ولا لا حرج في ذلك على اية حال فنحن لو لو كان الامر الخيار بيدنا في الابتداء لابتدانا بما ذكره بعد صفحتين من قوله لفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه اجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه لكن نحن نذكر الرابط بين هذا وذاك ان شاء الله واذا وصلنا اليه يكون باذن الله تبارك وتعالى فالمقصود أن موضوع الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله تبارك وتعالى الشفاعة وأنه يقوم ذلك المقام المحمود هذا حق ثابت وقد علم وعلمت أدلته الصحيحة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة ولله الحمد بقي أو كيف دخلنا إلى موضوع التوسل أن المؤلف رحمه الله يذكر من يستشفع للنبي صلى الله عليه وسلم الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم له صور وله حالات فاما بعض الناس فانه يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره ويدعوه الشفاعه بل يدعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الشفاعه يا رسول الله او الشفاعه يا ابن عباس او الشفاعه يا حسين او يا علي او يا جيلاني او يا بدوي او يا انسان وهذا مما تسمعونه دارج على ألسنة كثير من الناس عافانا الله وإياكم من الشرك. فهو يطلب الشفاعة من غير الله طلبا صريحا نصا الشفاعة يا فلان أو يا فلان استعلي فإذا هو يطلب من غير الله تبارك وتعالى. فما حكم من يفعل ذلك؟ معلوم أن هذا دعا غير الله سبحانه وتعالى مباشره فلا مجال لقول المتلحمين او الملبسين بان هذا انما قصده ان يدعو الله ولكن دعا ذلك الرجل لقربه من الله رجل يقول يا رسول الله يا حسين يا بدوي يا جنان اذا قلنا ان هذا يحتمل أنه, أنه انما اراد وان حقيقه قوله هي أنه يقول يا الله ولكن سأل دعا غير الله لقرب ذلك المدعو منه فهذا من هذا من فقط لو قلنا بذلك لا تفسد العقيدة والدين فحسب بل تفسد اللغة العربية وأساليب العرب إذا كان اسمك محمد وإسم ابنك علي أنا أقول يا علي يا علي على سبيل المثال فيجاوبني علي يقول لا انا ما اغصبك أقصد ابوك يقول ليش انا اسمي محمد اقول ايوه نعم انت اسمك محمد لكن هذا علي ولدك فانا ادعي ولدك وانا قصدي هل يعقل يعني هذا الكلام؟ هل يصدق احد؟ تختل اللغه تختل المعاني تصبح ليس هناك عقل يميز طيب قريبك صديقك لان القرب كما تعلمون درجات النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الخلق الى الله سبحانه وتعالى وهم يتوسلون به صلى الله عليه وسلم وقد يتوسلون لأبي بكر وعمر اقل بلا شك في القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يتوسلون برجل في القرن العاشر او الثامن او الرابع عشر او الخامس عشر يتوسلون به يعني يدعونه يا فلان ويباقين يعني لهم هذا الشرك فانا ما قلت يا شيخ انا اقصد يا الله لكن هذا مقرّر من عند الله إذا نقول على المثال السابق لو أن في واحد يضرب لك قرابة بعيدة من بذيلتك. وإن كان دعيته أو كلمته أو خاطبته، أنت قلت إيش تبغى أبوه قال أنا قصدي فلان، لكن لأن في بينك وبينه قرابة. هذا هل, هل هذا من كلام العقلاء؟ هذا لا يقوله عاقل أبداً. ولو فتشنا لغة العرب من أولها إلى آخرها، لن نجد فيها على الإطلاق ما يؤيد هذا الكلام ولا ما يشهد له. فإن العرب فإن كان في كلامها ما يسمى مجازا أو استعارة وما يسميه ما يسميه غيرهم أسلوبا من أساليب العرب في الفصاحة وفي البلاغة لا بد لهذه الأساليب من رابطة ومن علاقة واضحة محددة مفهومة أما مجرد يا فلان وأنا أقصد غيره لا يمكن ذلك فما بالكم ولله المثل الأعلى بالله سبحانه وتعالى الفرق بينه بين قرب كل احد منه سبحانه وتعالى وبين قرب اي مخلوق من مخلوق فرق بعيد جدا. لماذا؟ لان الكل بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى عبد فقير محتاج الى مضطر بالذات مفتقر بالذات الى الله سبحانه وتعالى. فمهما كانت درجته ومهما كان قربه من الله فهو فقير الى الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا يملك لاحد من الناس بل هو صلى الله عليه وسلم والملائكه والانبياء هم يدعون الله سبحانه وتعالى و... وينكسرون بين يدي الله استغفر الله سبحانه وتعالى يطلبون من الله تعالى ان يقضي حوائجهم من جلب نفع او دفع ضر ولهذا قال تعالى اولئك الذين يدعون اولئك المدعون الذين يقال يا جبريل او يا ميكائيل او يا محمد او يا عيسى او يا عزير او ما أشبه ذلك من المعبودين من دون الله من الصالحين من الأنبياء أو الصالحين من أهل الإيمان لا نعني بذلك الطواغيت ولكن ممن كان مقربا فعلا وحقا عند الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هم يتوسلون إلى الله فالأنبياء يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم يرجون رحمة الله هم يخافون عذاب الله لا يملكون جنه ولا يدفعون عن انفسهم ولا عن احد نارا ابدا فهذا هو الاصل اذن فمن قال انه يدعو ذلك لقربه من الله او لعلاقه ما بينه وبين الله ويدعوه صريحا ويدعو مع ذلك انه انما يدعو الله فهذا شرك اكبر ومهما تنحن من الاعتذار لشركه لأنه يقصد كذا أو كذا فهذا مما لا تقرب أساليب العربية ويعرف ذلك كل من عرف لغة العربي وأساليبهم إذا نحن عندنا الآن عرفنا قضية الأولى وهي أن يقول الرجل يا رسول الله اشفع أو يا بدوي أو يا زلالي أو أي مخلوق كأنا من كان أسألك الشفاعة أو اشفع أو الشفاعة يا فلان وما أشبه ذلك. وإن دعا أيضا بغير الشفاعة. هذا هو النوع الأول وهو شرك أكبر. ولذلك هذا هو التوسل الشركي أو هو نوع من أنواعه. ثم يقول وأما الاستشفاع يقول وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تخطيط. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان. الصورة الثانية أن أحدا لا يقول يا رسول الله افتعلي ولكن يقول يا ربي بحق نبيك بحق فلان من الصالحين أعطني أو أدخلني الجنة أو يدعو بما شاء متوسلا بحق أي إنسان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بحق نبيك وبحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين هذا هو التوسل البدعي التوسل البدعي ويحذر ويحذر من وجهين ما وجه كونه بدعيا يقول الشيخ من وجهين نحن سنشرح عباراته ثم نلم أطراف الحديث إن شاء الله فيما بعد يقول أحدهما أنه أقسم بغير الله أقسم بغير الله حين قال بحق فلان كائنا من كان فلان فهذا قسم بغير الله أقسم على الله بغير الله سبحانه وتعالى وكما سيذكر بعد ذلك يقول في حكمه والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا الجهة الأولى كونه حلف بغير الله، والجهة الثانية اعتقاده أن لأحد على الله حقاً، مأخوذاً من قوله ايش؟ بحق فلان، فكأن لله، على الله لفلان هذا حق، وهذا ما سوف يرده ويبطله، فيقول: ولا يجوز الحلف بغير الله، هذا إبطال للعلة الأولى، أو الوجه الأول، لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ما حكم من حلف بغير الله تبارك وتعالى اشرك من قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما, ما هو اجتهاد ما هو كلام احد من الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وليس كلام احد من الناس بغيره فهو يقول من حلف بغير الله فقد كفر او فقد اشرك والحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من حلف بغير الله فقد كفر او فقد اشرك هذا شرك وكما تعلمون ان الشرك ينقسم الى نوعين او الى قسمين الشرك الاكبر الذي يخرج صاحبه به من المله يخرج من الاسلام عافانا الله واياكم والشرك الاصغر وهو ما كان دون ذلك إلا أنه من أكبر الكبائر فهو أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر وأكبر من النواط وأكبر من كل معصية لم يسمها الله تعالى ورسوله شركا. إذا المعاصي يا إخوان على ثلاث درجات أكبر الكبائر ما هو الشرك بالله الشرك بالله الذي يخرج من الملة هذا اكبر انواع المعاصي وهو المعصيه الكبرى التي لا يرجوها الله سبحانه وتعالى ابدا الا لمن تاب منها وحد الله سبحانه وتعالى هذا الشرك والنوع الثاني المعاصي التي ليست مخرجه من المله ولكن سماها الله ورسوله شركا او كفرا فهذه اكبر مما دونها. والنوع الثالث من المعاصي هو المعاصي المعروفة التي هي الكبائر أو الصغائر التي لا تخفى، لا يخفى مثالها على أحد. فهناك ما أطلق عليه الله ورسوله الشرك أو الكفر، وهو شرك أو كفر أكبر، فهذا يخرج من المنة. وأما الشرك الأصغر أو الشرك الذي او المعاصي التي سميت شركا وهي لا تخرج من المنه لكن سميت شركا تعظيما لشانها وانها اقرب شيء الى ان تكون من النوع الذي يخرج من المنه لان علاقتها به واضحه وهي اكبر في درجه المعصيه من مجرد المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء الشرك الاصغر كما قال لاصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فلما سئل ما هو قال الرياء الذين يعبدون غير الله الذين هم خارجون من الملة يتقربون لغير الله يدعونه يعبدونه رأسا ملات أو عزة أو فرعون أو الأحبار أو الرهبان أو كائلا من كان هؤلاء يدعونه رأسا المرائي المرائي هو لا يدعو هؤلاء رأسا ولكنه هو يعبد الله لكن من أجل غير الله إذا هذا قريب هذا يلتحق بذلك وأكبر أكبر من مجرد المعصية ولهذا صنّي شركا وهو أصغر لأنه لا يخرج من الملة الحلب بغير الله سبحانه وتعالى من أي النوعين إذا؟ آه. نحن قد ألمحنا إلى الجواب يعني لكن لابد أيضا أن نفصل إذا حلف بغير الله معتقدا أن للمحلوف به ما لله تبارك وتعالى من التعظيم والمقام والقدر فسوى بين الله وبين أحد من خلقه فهذا ما حكمه؟ هذا كفر نعم شرك أكبر هذا يخرج من المنة من أجل ذلك الاعتقاد فهذا اللفظ إذن معبر عن اعتقاد بمجموعهما خرج من المله او بذلك الاعتقاد وحده وان لم يقسم خرج من المله، من اعتقد ان احدا مساويا او ساوى بين الله وبين احد من خلقه فهذا خرج من دين الاسلام، عافانا الله واياكم. الله سبحانه وتعالى انما مقت المشركين وكتب واوجب عليهم الخلود في النار ولعنهم لماذا؟ من أجل الشرك ما حقيقة الشرك؟ ما هي حقيقته؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى في سوره الأنعام في الموضعين حقيقة ما يفعله المشركون فقال في أول آية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون يعني هنا العدل في اللغه العربيه معناه التسويه او المساواه فكان العربي اذا ركب البعير او الدابه وضع هاهنا حملا وهاهنا حملا فعاد هذا العدل يعدل بينها فلا يميل احدها على الاخر هذا هو ثم الذين يعدلون يساوون وجاء في اخرها أيضاً الذين هم بربهم يعدلون وهذا العدل جاء في سوره الانعام جاء في سورة الشعراء معبرا عنه بكلمة أخرى هي ماذا؟ التسوية قالوا الله إن كنا لفي ضلال مبين لماذا وهم في النار لماذا أشركتم؟ لماذا استجلبتم النار؟ عافانا الله وإياكم من ذلك ماذا يقولون؟ ماذا يقولون أهل أهل النار؟ ماذا يقول أهل النار؟ يقولون إذ نسويكم لرب العالمين إذن سويكم برب العالم العدل والتسوية هذه هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب في أي شيء يكون العدل ويكون التسوية؟ بين الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذلك فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله يحبونهم كحب الله عدلوا بالله غيره كونوا بين الله وغيره في ماذا؟ في المحبة التي هي أساس كل الأعمال إذا من كار بين الله وبين أحد من خلقه في المحبة والتعظيم والإجلال بلا شك التعظيم والإجلال لا ينشأ إلا عن محبة بل حتى الخوف الحقيقي الذي يعني هو خوف العباده لا يكون الا عن خوف المحبه والرجاء الحقيقي لا ينسى الا عن ماذا عن المحبه الرجاء لا يسأل الا عن المحبه والحياء الحقيقي هو حياء المحبين ايضا فكل ذلك المحبه اساس كل عمل من الاعمال بحيث لو ان احدا ابغض الله او ابغض رسوله صلى الله عليه وسلم او شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرج من الدين نسأل الله العفو والعافية. يعني بغضاء بغض اعتقاد لا مجرد غلبة النفس أو عدم رغبتها. فالمقصود أن من يحلف بغير الله إن ساوى الله تعالى بغيره، ساوى ذلك المحلوف به ساواه بالله. عدله بالله في التعظيم والإذلال فإنه يكفر والعياذ بالله ولا يكون مؤمنا قط وإن عمل ما عمل من الطاعات من صيام وقيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما أشبه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا" لا ينفع المشركين أي عمل، كل ذلك يكون هباءً منثورًا، نسأل الله العفو والعافية. وإنما من فضله أو من عدله تبارك وتعالى أنه لا يظلم أحدا يعزل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ويعطيهم بها الذكر الحسن أو الصحة أو العافية أو المال أو ما يشاءون في هذه الحياة الدنيا أما يوم القيامة لا يجدون شيئا على الإطلاق لماذا؟ لأنه لا أساس لهذه الطاعات من توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى فكل ذلك قد محقه الشرك وأذهبه فهو هداء منثور لا ينفع صاحبه بشيء وتعلقهم ب... ب... به هو كتعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى مثل الضمان الذي يلهث ويركب ويجري وراء السراب يحفظه ماء وليس كذلك ولن يبلغ إلى فيه أي شيء من ذلك فهذا إذن لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى هل هناك صورة أشمع من ذلك؟ يعني إذا قلنا أن من عظم غير الله متعظيم المتاورين لتعظيم الله فحلف بغير الله معتقدا أن أن لذلك به من التعظيم ما لله هذا حكمه ما سبق أشمع من ذلك أن بعض الناس يعتقد لغير الله سبحانه وتعالى من التعظيم اعظم مما لله عياذا بالله وان جادل ومارأ فامتحنوا ذلك بحقيقه الفاظه لان ما يعتقده الانسان يعبر عنه القلب رجل يحلف بالله يحلف له بالله او يحلف هو بالله فلا يصدق فيحلف لهم بالشيخ لماذا؟, لماذا أخر الشيخ آخر شيء؟ يعني الذي هو الذي يدل على أن ليس بعده احتمال ولا ملجأ حلف حتى بالشيخ أو مرة حلف بالله ما صدقنا لكن في الأخير حلف إيه؟ يقول أخذنا معاه لين حلف بالشيخ يعني ليس وراء الحلف بالشيخ أي شيء والعياذ بالله إذا من هو الأكثر تعظيما؟ الله عن الشيخ؟ على الشيخ والعياذ بالله وبعضهم يحزن واسالوا من يعرف بعض البيئات يحلب بالله ما اسهلها وما اهونها وان كان كاذبا عفانا الله وهي سهم يحلب بغير الله على القرش والمليم والريال والجنيه بغير الله ما في مشكله بالله احلف بالله كذب ما في مشكله فاذا قيل له احلف بفلان من للشيخ فلان تقهقر، وانتعف وانتقع لونه، وتغير وجهه، ولم يستطع أن على ذلك، ليش؟ يخاف من الولي، خاف صلت عليه مصيبة، صلت عليه حادث، يهلك ماله، يحرق بيته، يدمر أولاده، يخاف. وهذا هو الواقع في كثير من البيات، لفه الله العفو والعافية. هؤلاء إذاً، هل الأمر عندهم مجرد تسوية أو عدل؟ وألا أكثر من ذلك أكثر هم أكثر من قال الله تعالى فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله هؤلاء ليس فقط يحبونهم كحب الله بل أكثر يعظمون من يعبدون أكثر
1: أخي
0: على طريق حبيحة هنا هنا
1: صف
0: سبحان الله هل هذا ما وعد الله تعالى به عباده الصالحين لا والله لكن هناك خلل حجب ومنع قبل الله وكرم الله وعزة الله عن هؤلاء الناس عافانا الله وإياكم هذه اذا هي القضية الأولى وهي أن يحلف أحد بغير الله مثال لله في التعظيم عادلا به رده في التعظيم أو معظما له ومحبا له أكثر من تعظيم الله ومن حب الله تبارك وتعالى الحاله الثانيه ان يحلف رجل بغير الله اما عاده تعودها اما وراثه ورثها اما لسانه سبق الى ذلك واما مع خلو الحاصل هو إيش مع خلو القلب من اعتقاد ان ذلك الانسان مثل الله او انه حبل الله ابدا لا يخطر ذلك بذلك وانما وقع ذلك بماذا بلسانه هذا حلف بلسانه ولكن في قلبه لا يعظم ذلك الانسان لا مثل تعظيم الله ولا بالطبع ما هو اشد من ذلك فهذا هو الذي يكون جعل الشرك الاصغر ونرجع الى القاعده التي ذكرناها معصيه سميت شركا اكبر أم معصية لم تسمى شركا. آه. أيوه. ولهذا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ لأن أحلف بالله كاذبا، كيف؟ أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، انظروا، انظروا إلى فقه الصحابة الكرام، انظروا إلى معرفتهم للتوحيد، ولهذا يعني لما نقول الأثر والثمر والبرق نعم، انظروا أثر ذلك. نصر الله الصحابه الكرام رفعهم في الدنيا وفي الاخره وفقهم نور قلوبهم وانار بهم الدنيا لماذا عرف الله ما دعوا الا الى توحيد الله ووحدوه عبدوه على علم وعلى بصيره وعلى بينه انظروا الى هذا الفقه العجيب لان احلف بالله كاذبا فحبوا اليه من ان احلف بغيره صادقا عجيب يا أبا عبد الرحمن، ولماذا؟ ما حكم الحلف؟ ما حكم الحلف بالله كاذبا؟ هذه اليمين الغموض كبيرة من الكبائر التي ورد التغليظ فيها أن رجلا يحلف بغير الله كاذبا، نسأل الله العفو والعافية. ولا يغرنكم ما ما هو رائد في الله في اليوم. فإن ما وقعت فيه الامه من المصائب والدواهي اكثر من ان ولذلك ولا سيما ما يتعلق به بالتجار بالذات يحلف ليروج العتب يحلف ان هذا افضل نوع، ويحلف ان راس ماله كذا لماذا؟ في العتب بالحلف الكاذب، وهذا احد الثلاثه الذين لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم والعياذ بالله. لماذا تحلف بالله كاذب لتروج أمر من امور الدنيا الدنيا التي كلها من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة تحرم بربك العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى كاذبا لتروجها وقد تكون أكثر من ذلك وحتى حتى أن المشترين لم يعودوا يبالون بالأيمان وكل ما يعرف ذلك من ذهبت إلى الحلقة أو إلى دكانة لا تنظر لأنه حلف وما حلف من كثر ما تعودنا ذلك، ما أصبح لا يؤثر، لمن تعود أن يحرض غير الله كاذبين، والدليل أن الواحد منا يتناقض نفس اللحظة. عافانا الله وإياكم، استهلنا بها لكن في الحقيقة غموس، غاموس ما معنى غموس؟ من صاحبها في النار. هل لها من كفارة؟ يكفرها يكون ثلاثة أيام ولا يكون عشرة مساكين؟ لا، هذا مما يخطئ فيه بعض العوام، والواجب على من؟ على طلاب العلم أن يعلمهم أن الكفارة لا تكون إلا على فعل شيء مستقبل، لا تكون على الكذب. اليمين إذا حلف أحد يمينا ثم رأى أن خلافها خير فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وهو صاحب الشريعة السمحة إلى الحل، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فليكفرها، هذا ما, ما أنزله الله تعالى له وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم أيضا فليكفرها ولياتي الذي هو خير. يكفر اليمين ولياتي الذي هو خير. اقسم انه لا لا ياكل نوع من الطعام. اقسم انه لا يفعل عمل من الاشياء الحلال. وان كان واجب، ان كان العمل واجبا واقسم ان لا يفعله، هذا اشد لا شك واوجب لأن يكفر. فهذا يكفر عن يمينه بان يطعم عشره مساكين او كفته، للاوسط ما ياكل من يطعم اهله. فإن لم يجد فليصوم ثلاثة أيام. هذا اليمين المنعقدة التي يعقدها إنسان عازما على أمر ما. لكن يمين كذب، حلف واحد على شيء كذب كاذب ما له والله لقد حصل كذا وكذا. والله لقد قلت كذا وكذا، والله لقد ساعدتك بكذا وكذا. هذه تسمى اليمين الغموض. ما وقع فيها من ذلك ولكن حلف عليها. هذه يمينها مستغنث صاحبها في النار لا كفاره لها الا النار الا شيء واحد القاعده العامه دائما وهو يس اذا تاب إذا ما تاب ما يكفلها اطعام ولا انفاق ولا شيء الا النار عافانا الله واياكم اما اذا تاب فالله تبارك وتعالى يقبل التوبه عن عباده مما اكبر من ذلك وهو الشرك بالله اذا تاب واقلع وندم واستغفر ولم يعد الى الحاله بالله تعالى كاذبا ابدا. ما هو ما الذنب؟ ما هو الحلف الذي اكبر من هذه الغموس على ما فيها من شؤم وشر؟ هو ان يحلف بغير الله كاذبا قال حتى لو كان صادق. حلف فلان انني اعطيتك كذا. يا شيخ لا تحلف قال انا صادق يا اخي انا صادق. هذا هذا يقوله الناس كثير. يظن انه ما صادق المسكين ما صادق ما عليك يت... أحلت... انا صادق نقول القضية ليست الكذب به الصدق خرجنا الآن من قضية المعاصي مجرد معصية لم تسمى شركا أن قال أنك كذبت فهذه كبيرة أو صدقت فلا اثم عليك انتقلنا إلى مبحث آخر أهم وأكبر وهو أنك فعلت ما سماه الله ورسوله شركا هذا سر فما ننظر الى كون وقع ولا ما وقع ننظر الى ماذا؟ الى كونك بالذات النفض حينما حلفت حلفت بغير الله واقسمت بغير الله سبحانه وتعالى وهذا لا يجوز باي حال من إلا الاحوال ومثل ذلك كما تعلمون الحديث الصحيح الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما نطبق ذلك على نفس الدرجات الثلاثة، هل قتاله كفر تعني أن من قتل أو قاتل مسلمًا كفر وخرج من الملة؟ لا، في دليل من القرآن يدل على ذلك من القرآن الله تعالى الله تعالى يقول: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إذا القضية قد يقع اقتتال وقتال بين المؤمنين، إذا كوم الإنسان قتل مؤمنا أو قاتل مؤمنا لا يعني أنه قد خرج من الملة. لكن هل هذا الذنب عظيم؟ ولا مثل مثل أي ذنب أو معصية من المعاصي؟ عظيم، لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كفر آه. لان عندنا الكفر الحقيقي وعندنا ما سمي كفر واعظم مما لم يسمى كفر وهكذا فاذا قلنا ان القتل مجرد فسق طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبابه فسوق لا كذب آه. مسلم تسقط تسقط فسق كذب المسلم هذا فسق تسيء اليه فسق توديه لكن ان تقاتله او تقتله لا هذا كفر كفر يعني قريت به من المله لا لكن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كون جريمه اكبر وأسمع مما سبق وهذا فعل الكفار لا يفعل ذلك الا الكفار من الذي يقاتل المسلمين وقتل المسلمين من هم؟ الكفار قد يجي واحد يقول آل انا مسلم واروح اقتل المسلمين هذا يا اخي فعل الكفار صحيح اننا لا نخرجه من المله بمجرد أنه فعل ذلك لكن هذا فعل كفر، وهذا الفعل هو كبيرة ومعصية فالنهى الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا وكفى بذلك جازرا لمن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر هذا يشهد لتلك القاعدة فبشرانكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة زيها ولا لا زيها؟ ها؟ آه.
1: خروج؟ يعني كفك
0: أكبر فعلا؟
1: لماذا؟ لماذا؟ أيوه
0: تمام، يعني ذكرت المسؤال. المقصود ايه؟ من ناحيتين، أولا أن الصلاة ترك الصلاة دلت الأدلة وأجمع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالف بعد اجماع الصحابه على ان تارك الصلاه كافر كفرا يخرج من الملة والشيء الثاني كما اشرتم في نفس اللفظ فرق في فرق ولا لا؟ بين قول وقتاله كفر وبين العبد وبين الكفر ترتيب، الكفر المعرف هذا غير كفر. بل هذا يا اخوان يجب ان نفهم انفاظ ديننا. فبعض الناس لأنه يخلط بين هذا وذاك تجده لا يفقه نصوص الوعيد ولا يفقه كلام العلماء فإذا قال العلماء هذا الفعل شرك قال أنت قد حكمت على هؤلاء بأنهم مشركون سبحان الله لو تأملت على الشيخ مثلا ما قال ما قال هؤلاء المشركون قال هذا الفعل شرك في فرق بين قوله هذا الفعل شرك وبين قوله هؤلاء مشركون لابد أن نفرق فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك الكفر وقال هناك كفر في فرد كفر يعني أطلق عليه إطلاق أطلق عليه الكفر ملحق بأعمال الكفار، لكن صاحبه لكن صاحبه لا يكون كافرا بين العبد وبين الكفر الكفر اذا عرف فهو الكفر المعروف الذي هو ضد الإيمان ضد الإسلام فمعنى ذلك أنه الخروج من الملة نسأل الله أن وإياكم فلهذا لا مجال للغلو كما فعلت الخوارج حين جعلوا مجرد ارتكاب المعصيه كفر هذا لا يجوز وهذا من المروق من الدين والغلو فيه ولا مجال ايضا للاستهانه بالاوامر والاستهانه لما حرم الله سبحانه وتعالى وارتكاب حدود الله بحجه ان هذه ليس لا تخرج من المله، يجب ان نعرف حقيقة وعيد الشارع وألفاظ الشرع ونتقيد بها وتظهر مقتضياتها في حياتنا. هذا الوجه الأول أنه لا يجوز الحالف بغير الله. الوجه الثاني اعتقاد ذلك الذي يقول بحق نبيك أو بحق فلان أن لأحد على الله حقا يظن أن لأحد من الخلق على الله تعالى حقا يقتضي أن يدعوه وأن يسأله به فجعله مثل أسماء الله ومثل صفات الله نحن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه بوجهه الكريم بعلمه مثلا نسأله بأي اسم الأسماء أو الصفات التي ثبتت نسأله بها في وجه واحد ويقول بحق فلان فجعل ذلك الحق من الوجوب والتأكيد مثل كما لو كان من اسماء الله سبحانه وتعالى. فيبدا الشيخ بالموضوع من اوله وسياتي تفصيل كلام العلماء في هذه الكلمه، كلمه الحق وماذا تحتمل وماذا تعني، لكن نبدا بقضيه الحق من اولها. ان هذه الكلمه لا يعرفها الناس حق معرفتها. عندما يعني نقول حق فلان على الله او حق فلان عند الله. المعتزله ايها الاخوان تعرفون ضلالهم. وأن يعاقب المسيء واجب. نعوذ بالله. كيف يجرأ لسان أو فم أو قلب أن يواجب على رب العالمين سبحانه وتعالى شيء. الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون والذي كل شيء عنده خزائنه. وله الأمر وله الخلق ولا معقب لحكمه ولا راد له ولا مانع لما أعطى ولا موقع لما منع ومع ذلك يقولون يجب بل هذا كما تبق لما أنكروا الشفاعة لماذا أنكروا الشفاعة نفس هذا الأصل هذا الأصل يعني كيف نثبت الشفاعة إن كان عصى الله وجهه واحد يشفع فيه ويطيها المعصية هكذا لا يجب على الله أن يعذب والعياذ بالله، شفتوا كيف؟ هؤلاء حجروا رحمة الله أو نفوها وهو قد سبحانه وتعالى كتبها وجعلها سابقة لغضبه. فيقول الشيخ: ليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه سبحانه وتعالى. هو هو سبحانه وتعالى جعل ذلك حقا على نفسه ولا يثبت احد عليه حقا سبحانه وتعالى هو من كمال عدله سبحانه وتعالى جعل ذلك واما لو شاء لفعل غير ذلك ومن الذي يحاسبه ومن الذي ياخذه ومن الذي يقول لما فعلت لا احد كل الخلق لواطين بيده سبحانه وتعالى ولهذا اذل سبحانه وتعالى أذل أعدى أعدائه، أذل الطواغيث، أذل المجرمين، أذل أذل له بما شاء بما شاء من جنده ذلك عليه هين سبحانه وتعالى، من الذي يجب عليه شيئا؟ وأيضا من هذا الذي عبده سبحانه وتعالى فاستحق فاستحق بعبادته وبطاعته أن يكون له حق واجب على الله سبحانه وتعالى. انظروا يا اخوان وتاملوا. لو ان عبدا اطاع الله سبحانه وتعالى ليل نهار عباده فل. ذكرا قراءه قران جهادا امرا بالمعروف نهيا عن المنكر ولم يعصي الله تبارك وتعالى طرفة عين. انظروا الى حال هذا الرجل ثم انظروا من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي هداه؟ وغيره بالمال؟ الله. من الذي أطعنه وسقاه وقواه على هذه العبادة؟ الله. من الذي علمه هذه العبادة وقال اعبدني بهذا الشيء؟ هذا هذا من؟ الله. إذا الفضل من أولا وأخيرا؟ لمن؟ لله. سبحانه وتعالى. فمن أين يكون لأحد حق على رب العباد سبحانه وتعالى؟ من أين؟ لكن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وعدله لا هو كتب على نفسه الرحمه هو كتب على نفسه الرحمه وهو الذي لا يظلم احدا واخبرنا بذلك وكما قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي احد اوجب على الله شيء هو يا عبادي يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بهذا لهذا النداء الخطاب نحن العزيز الضعفاء المخلقين يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. سبحان الله لو ان من يظلمون خلق الله باي نوع من انواع الظلم فطروا الى هذا الحديث والى هذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي. حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، فهل يرضى منك أنت المخلوق أن من مخلوقا غيرك؟ وقد حرمه الذي له الفضل على كل أحد من كل وجه وفي كل لحظة حرمه على نفسه فلا يظلمه على الإطلاق؟ هل يعزل لك أن تظلمه؟ لا والله، لكنهم ما قدر الله حق قدره. وما عرفوا وما وما علم من عقوبته ولهذا يعني سيد المسلمين مع الاسف يفتري بعضهم على بعض, بعض ويظلم بعضهم بعضا عافانا الله واياكم. اذا هو سبحانه وتعالى هو الذي اوجب على نفسه وحرم على نفسه يقول "وكان حقا علينا نصر المؤمنين". حقا علينا نصر المؤمنين. ومن اصدق من الله قيلا ان الله لا يخلف الميعاد ابدا. فإذا وجدنا أناسا غير منصورين كحالنا نحن المسلمين اليوم فمعنى ذلك إيه الله تعالى يخلص عياذا بالله، نحن إذا لسنا بمؤمنين إيمانا نستحق به الوعد. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، طيب الآن نحن المسلم الأعلون يوم الأرجلين؟ الواقع اليوم بأن المسلمين من أرجل يوم الأرض. لم نكون اردلها في المجامع والمحاكم العالميه. لماذا؟ كيف؟ كيف يقول الله سبحانه وتعالى: وانتم الاعلون ان كنتم منه؟ الواقع اننا لسنا من الايمان بالصفه التي نستحق ان نكون بها الاعلين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا حق ولا لا؟ حق كلام الله عز وجل. ونجد الآن أن الكفار متسلطين على المؤمنين. نجد الكفار متسلطين على المؤمنين، لماذا ليس من الإيمان بحيث يستحقون ذلك؟ وهكذا قسم ما شئت وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا يمكن أن يخلق الله تعالى وعده وهو تعالى الذي جعل هذا الحق على نفسه لعباده المؤمنين إكراما لهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والحديث الثالث الصحيحين حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي تعرفونه جميعا، لما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله تعالى على العباد أعظم حق له جل فعله على عبيده هو ماذا التوحيد قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أول حق أول شيء أول وصير وقايا ألا تشركوا به شيئا بأن هذا الله سبحانه وتعالى لما رتب الحقوق أعظم حق جعله هو هذا ثم قال بعد ذلك قبلوان إيه؟ دول الحق الثاني بعد حق الله حق الوالدين فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا طيب ثم قال إيه أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فعل ذلك وعطعنا ربنا عز وجل له ولم نشرك به شيئا ما حقنا عليه هذا حق انتزمه الله سبحانه وتعالى من نفسه على نفسه. قال: قلت الله ورسوله اعلم. ما في شيء ما ندري نحن الله ورسوله اعلم ان جعل شيء من عند الله قلنا ما جاء شيء ما الواجب ولا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. قال حقهم عليه ان لا يعذبهم ان لا يعذبهم، لا يعذب من جاءه لا يشرك به شيئا. فجاءت كلمه الحق كما هي في الآية، فمعنى ذلك كما يقول الشيخ فهذا حق وجب بكلماته التامة هذا الحق وجب بكلمات الله التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يقول للمخلوق على المخلوق، لا كل مخلوق فأنت وهو سواء
1: وأنت يمكن أن تستغني عنه ولكن